0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor criativo em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. Neste episódio, vamos adentrar o fascinante universo do chá de erva mate, e explorar como esta inovação estratégica pode renovar um setor tradicional. Vamos entender como a tradição pode coexistir com a inovação para criar produtos que não só respeitam suas raízes culturais, mas também despertam o interesse do paladar global. Hoje conversaremos com Juliana Montagné, uma empreendedora cuja história é um testemunho da busca por conhecimento e adaptação cultural. Com formação acadêmica no Brasil e na Itália e experiência internacional, Juliana transformou a tradicional erva mate em produtos premiados que hoje dialogam com o mercado global de chás. Juliana, seja muito bem-vinda!
1: Bom dia Maurício, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui contigo nesse, nesse público tão seleto.
0: Juliana, eu é que agradeço a aceitação do convite. Muito obrigado por estar aqui e compartilhar tua experiência e conhecimento. Certamente as pessoas vão sair desse episódio com a sua versão melhorada. Entrando no tema, no ambiente empresarial a inovação é frequentemente alimentada pela adaptação de métodos tradicionais a novos contextos. No caso do chá de erva mate, a fusão de práticas milenares de produção de chás do oriente com a rica tradição da erva mate sul-americana pode resultar em um produto que transcende fronteiras fronteiras físicas e culturais, aí eu te pergunto, poderia nos explicar como você integrou as antigas técnicas orientais de produção de chá no desenvolvimento dos seus chás de erva mate? E que aspectos dessas técnicas se mostram mais valiosos para o seu produto criar um sabor inusitado?
1: Bom, Maurício, tudo começou quando eu morei na Itália, né, eu estava lá já desde 2006 para estudar um MBA em gestão, mas eu sempre busquei uh, entender o mundo do chá. Eu já tinha essa origem na erva mate, né, desde o meu nascimento. Eu nasci na cidade da erva mate, né, que é Ilópolis, que carrega já no seu nome Ilex e Polis, que é a cidade, Ilex é o um nome científico da erva Ervamate, né? Ilex paraguariensis. Então, quando eu comecei a, a estudar o chá, eu fiz, participei de uma escola de somerês da Itália, uh, e depois eu estive no Oriente, visitando plantações e, e fazendo a própria colheita e a produção do chá. Uh, o que me impressionou realmente foi a forma de colheita. Quando eu cheguei lá ou quando eu comecei a estudar a, a fisiologia da planta a botânica da camélia sinensis eu comecei a observar similaridades com a Ilex. É, mas chegando lá eu vi algo que realmente o meu cérebro bugou assim, quando eu vi eles fazendo a colheita. Porque eles colhem a camélia sinensis com poucos dias de vida somente o brotinho, né uh, a parte jovem da planta que vai ter 10, 15, 20 dias de vida. Na erva mate do chimarrão tradicional, a gente espera 24 meses, pelo menos para fazer a colheita, 24 a 36 meses. Então aquilo foi assim, um divisor de águas para mim. Eu disse como é que uma cultura colhe em 15, 20 dias a sua planta, e uma outra cultura espera 24 meses. Ali eu pensei, nossa, seria possível colher os brotos da Ilex, adaptá-lo a um processo milenar e obter um produto? Então, a partir dali, o meu cérebro começou a ferver, e eu, enfim, comecei a busca pelo conhecimento, a busca pela adaptação, uh, né, com, conversando e e, enfim, com consultorias de experts do mundo do chá, mais aquilo que eu observava em visitas técnicas né no Oriente e até aqui mesmo no Brasil, na região onde tem japoneses também aqui. Então, eu fui me aperfeiçoando e fazendo adaptações de um produto para entender é, se seria possível num primeiro momento, porque tudo eram perguntas. É possível ou não? Então, até eu entender que era possível, foram anos de desenvolvimento de produto, de melhoria. Ele nasceu um produto, obviamente, não como ele é hoje. Ele foi sofrendo as melhorias. Eu mesma participei da construção dos maquinários é, para poder ter o produto que eu tenho hoje. Né? Então, eu tive que me envolver no campo, na parte de plantação e colheita e manejo algo que não é a minha área, né, agronomia, então eu tive que adentrar na agronomia, adentrar na mecânica dos maquinários, que também não é minha área, e aí eu comecei a, a realmente a ter um resultado interessante, né, e a trazer, como você falou, o aspecto do sabor, porque eu gostaria muito de ter um sabor é, que fosse, eu não vou te dizer parecido com o chá, mas que fosse muito adapto na forma de beber, que é como o Oriente bebe, o mundo todo bebe, que é na xícara ou né, nesse típico copinho do, dos orientais. Né? E aqui já vou servir, aproveitar para servir um, um chazinho ao vivo, nosso Green mate premiado em Paris. Então, mais ou menos, resumindo para ti, é isso.
0: Ele é considerado um chá verde?
1: Não, ele é considerado uma infusão de erva mate, né? Porque o chá, o chá é camélia sinensis, né? No Brasil a gente pode usar o termo chá, chá de erva mate, a né? Anvisa permite, né? Mas uh, ele é considerado uma infusão, né? Tanto é que nesse prêmio em Paris que eu participei é da categoria infusões e do segmento erva mate, né? Então é assim que ele é considerado.
0: Os chás, pelo que me consta entre o preto e o verde, é a graduação da oxidação do chá que determina a intensidade de sabor e textura, não é?
1: O chá, falando de Camellia sinensis, ele tem muitas cores, né? A gente diz o chá verde, o chá preto, o chá branco, chá amarelo, chá vermelho. É... E aí dentro do chá camélia sinensis nós temos os fermentados e os não fermentados. Então o chá verde é um chá não fermentado, não oxidado. E o chá preto passa pelo processo de oxidação. Né? Então o chá verde passa por um banho de vapor que faz exatamente o, o bloqueio da oxidação, das enzimas oxidativas. E já o chá preto é estimulado a passar pela oxidação. Isso muda coloração, muda sabor... Muda o corpo, né? Do produto. Então, realmente, a, a parte de processos foi algo que eu tive que estudar e me aperfeiçoar bastante para fazer a entrega de um chá de coloração mais verde, de coloração mais escura, que é a típica característica dos chás verdes e pretos, né? De camélia. Então, eu precisava desse espelho para chegar na melhor versão do que eu chamo o green mate e o black mate né, para pra entregar para as pessoas é sempre um sabor de erva mate com as nuances do chá eu digo que é a aliança entre a cultura sul-americana né, através de todo o legado indígena que nós recebemos e adaptado a uma cultura milenar do oriente é, que é super consolidada e que eu tenho muito respeito porque é uma cultura é muito bonito de ver como eles tratam o chá como uma cerimônia, né, como um ritual, né?
0: Certamente. O chá é uma bebida global com uma herança rica e diversificada. Mercados como China, Japão e Inglaterra têm uma longa história e culturas profundamente enraizadas no consumo do chá. A entrada de um novo competidor como a erva mate nesses mercados tradicionais apresenta uma oportunidade que é intrigante pelo cruzamento cultural por conta da erva mate ter uma origem no sul da América do Sul. Considerando o apego histórico e cultural ao chá nesses países, qual é a sua visão sobre o potencial da aceitação e crescimento da erva mate nesses mercados.
1: Eu sempre vejo algo complementar, né? As bebidas saudáveis elas estão ganhando um espaço muito grande e isso a gente fala também, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do roibos, que é que é um chá africano sem cafeína que teve um espaço muito ganhou um espaço muito considerável no mundo dos chás. Então, eu vejo que tem sempre espaço quando se trata de uma planta com benefícios para a saúde. É, eu, eu não vejo como competição, né? eu vejo como algo que vem agregar uma nova possibilidade, um novo sabor para um paladar, para um público que vai se interessar pelas, principalmente pelas propriedades benéficas, né? que hoje a erva mate já é estudada cientificamente, já é consolidada como um poderoso antioxidante, é riquíssimo em vitaminas e minerais, erva mate já é, são mais de 140 princípios ativos já estudados e consolidados. Então levar isso para a população é levar nutrição, é levar saúde. Então eu não vejo como uma competição, porque é uma fatia de, de mercado que com certeza virá para complementar a gama de bebidas naturais e levar mais saúde para a população,
0: né? O perfil de sabor é um componente crítico na diferenciação de qualquer bebida no mercado. A erva mate tem um perfil único que pode ser um novo território para os paladares acostumados com os chás orientais ou os cafés especiais do Ocidente. Como você caracteriza o perfil de sabor do chá de erva mate em comparação com os chás tradicionais e distintos cafés especiais? E como isso pode influenciar a aceitação do consumidor com estas opções de bebidas aprazíveis, chamamos assim?
1: O sabor dele, Maurício, é bem, é bem peculiar, porque ele tem as notas, eu já, já tive feedback de clientes que são acostumados a tomar chá verde e que não notaram que estavam tomando erva mate. E já tem pessoas com um paladar que diz não, isso é erva mate, eu sinto a erva mate, as notas no fundo né, de erva mate. Mas, assim, é algo realmente é tão novo, é tão inovador, que às vezes o cérebro da pessoa não sabe que caminho tomar, <risos> entende? E já o café, essa questão que você trouxe dos cafés especiais, o café, as pessoas às vezes têm um momento do dia do café e o um momento do dia do chá, então ela vai ter uma nova referência em se tratando de um chá ou de uma infusão, é... e tem que perceber muito o impacto daquilo na saúde, né? eu gosto muito de observar quando eu experimento um produto novo, de me observar, o que, que o meu corpo está falando quando eu bebo aquele produto, né? Para a gente ficar atento às propriedades, nossa, esse me deu mais energia, esse me deu uma sensação de relaxamento. Ah, ele foi diurético, ele teve uma ação diurética. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Então eu acho que o convite, além do paladar, é a percepção disso na nossa saúde, isso para qualquer bebida, não só para esse chá, é óbvio, né? Mas eu acho que ele tem e ele pega muito essa, essa identidade dos cafés especiais que você mencionou. O mercado do café brasileiro nos últimos anos cresceu muito, os cafés especiais. Nós tínhamos a Colômbia, temos a Colômbia, por exemplo, que trabalhou isso antes do Brasil e ganhou uma fatia de mercado considerável no exterior pela qualidade então, se tornar um café especial, falando de produtos brasileiros, e se tornar uma erva mate especial, eu acredito que possa trazer uma valorização do território. E isso é outro, outro link que eu gostaria de fazer, porque hoje, por exemplo, a erva mate do chimarrão, além de ter uma limitação de bebida cultural, né, a preparação na cuia, o método tradicional, acaba um pouco limitando o consumo global. E, e da mesma forma, um limitante de valor, por exemplo, eu pago 60 vezes o quilo do broto com relação ao quilo da folha de chimarrão. Então, é uma valorização do produtor local. A Ilópolis é uma, e a nossa região do Vale do Taquari é uma região caracterizada por agricultura familiar. Então, tem muitos jovens na propriedade rural. Então, quão importante é eu dar uma perspectiva de permanência no campo para esse jovem, com um valor agregado maior, né, e, e inclusive com uma forma de colheita facilitada, porque ele é, um, ele é uma colheita mais leve do que a erva mate do chimarrão. Então tem todo um impacto econômico a nível de região, né, e também estamos buscando indicação geográfica, né, eu fui presidente da Associação dos Produtores de Erva Mate de 2012 a 2016, onde iniciei esse processo da indicação geográfica, que seria a denominação de origem, o DO, e a indicação de procedência, né, o IP, baseado já no que é feito na Europa, lá o Vinho do Porto foi a primeira indicação geográfica que o mundo teve, né, a gente se espelha sempre no que o mundo faz de melhor, então a valorização do território, dizer que essa região tem uma altitude, um solo, clima ou terro adequado para produzir erva-mate, tanto é verdade que Lópolis já leva no seu nome a Ilex. Então essa valorização do território, do produtor, e uma perspectiva econômica de valorização, isso assim realmente me fez entender um propósito muito grande de projeto, né de entrega para uma sociedade. Isso realmente fez muita diferença para eu não desistir, porque é um projeto de 15 anos de estudo, um projeto desafiador. né Hoje tem patente já esse produto, porque ele era tão inovador e ele precisava ser protegido para que a nossa região permanecesse como proprietária dessa ideia, então eu tive que me preocupar com isso também. Hoje tem patente no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então é um trabalho massivo, né? Foram 15 anos de dedicação e de trabalho árduo de uma ideia que eu não tinha certeza que daria certo, mas quando começaram a ter essas consolidações, isso me deu muita esperança de que eu estava no caminho certo.
0: Os chás, com esta técnica que tu aplicaste, tendo como base a, a planta da erva mate, eles são vendidos em sachê ou em natura, para se fazer então uma infusão mais densa?
1: Eles são vendidos das duas formas, eu, eu vendo ele a granel e nesse sachê que eu, eu escolhi fazer o sachê em formato piramidal, não sei se dá para ver aqui. Sim. Ele é de tecido, né, aqui tá um green matte, é por que é o formato de tecido em forma de pirâmide? Porque, primeiro porque ele cabe mais produto, né, o dobro de produto, são dois gramas ao invés do, de um grama, que é o sachê convencional, e acima de tudo a transparência do tecido, porque ela permite que o cliente veja o produto que ele está consumindo, né? O sachê tradicional, ele é mais fosco, né? Então, às vezes você olha ali e você não, não vê direito o que está consumindo, né? Um chá de camomila, você não vê uma flor aqui no Brasil, bem pouco, não sei, talvez seja um pouco melhor, mas aqui no Brasil, a gente não enxerga num sachê a flor inteira da camomila, né? Então, essa entrega no tecido numa pirâmide, eu consigo mostrar para o meu cliente. E assim será toda a linha Monjuli, né? As que já estão embaladas, para que tenha essa transparência, dizendo cliente, você está enxergando aquilo que está consumindo, né?
0: O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são estados que têm uma miscigenação muito grande da cultura gaúcha ou gaúcha. Aí temos a Argentina e Uruguai, Paraguai também, mas o Paraguai acho que se dedica a tomar na forma de mate gelado, que é tererê, não é? Esses países ou estas regiões que eu mencionei, elas têm uma origem cultural muito parecida, né? que tem os espanhóis como precursores de uma imigração longínqua, né? onde os índios estavam presentes nessas regiões. E de que forma esta cultura que trouxe o chá de erva mate para o chimarrão e se tornar um ritual, de que forma isso veio a se tornar um produto popular, sobretudo nestas regiões? E qual a origem do chimarrão?
1: Então, tudo começa com os índios, né? Como a gente falou, a gente deve toda a ancestralidade do, do mate, né?, aos índios, quem primeiro descobriu a planta e não era ainda uma infusão, como a gente vê hoje no Porongo, né? Primeiramente, os, os líderes, os pajés e os caciques, eles mastigavam a folha, sempre nessa região de ocorrência que você mencionou, da América do Sul que é o sul do Brasil, o Paraguai, a Argentina, né, e, e pega também, é, o sul do Brasil até Mato Grosso do Sul ali. É, e também tem, tem registros de folhas de erva mate que estavam enterradas uh, no Chile, né, porque eles enterravam as pessoas com, com, a, com ervas, com pertences, né, da pessoa, então também tem registros no Chile. É, então, os índios Guarani, Caigangues, principalmente falando do, do Rio Grande do Sul, eles mastigavam a folha, depois eles fizeram, transformaram isso em infusão, né? Com a chegada dos jesuítas é, que catequizaram esses índios, eles é, primeiramente tentaram extrair o hábito deles, tirar o hábito, porque eles pensavam que era uma distração, porém, é, eles também observavam que os índios que bebiam o chimarrão, eram as tribos que eram mais saudáveis, que tinham menos enfermidades, e aí eles começaram a observar que era algo bom, e começaram a perceber um valor comercial, tanto é que começou a exportação para a Europa, né? a chamada Era do Ouro Verde, então aí começou a ter uma difusão né, do produto a nível europeu, é, e aí começaram as indústrias, enfim, tem toda a história da Rota do Mate, né, tem o Paraná como um ícone, né, dessa, na exportação, enfim, é, e, hoje, e hoje é a nossa bebida o chimarrão, né, então digamos que desse período todo até o presente momento teria sido sempre no formato da, da cuia, digamos assim, né, mas a, a origem de tudo a gente deve aos índios, né? Eles que nos ensinaram o valor da erva mate, as propriedades benéficas né, que ela tem e, e toda essa questão ritualística mesmo, né? O que está que por trás da cuia? É o preparar o ritual? É, pode ser um, um chimarrão compartilhado em família com os amigos? Pode ser aquele chimarrão bebido sozinho? no né, momento de reflexão, no momento de oração, cada pessoa tem a sua relação, a sua identidade com o mate ou com o chimarrão, né? Mas é uma bebida que vai além de, um, de uma simples infusão, com certeza. Tem toda uma mística que envolve a questão do, do mate, né?
0: Uma curiosidade que todas as pessoas que eu conheço no exterior e que eu apresento o chimarrão de alguma maneira, se espantam com o fato de a gente usar uma cuia, uma bomba, e compartilhar o uso com várias pessoas. De que forma as pessoas podem se sentir seguras a compartilhar uma bebida onde o, a bomba, que seria um canudinho de um, um refrigerante, por exemplo, compartilhado com outros? De que forma isso garante as pessoas uma certa aceidade e proteção?
1: Bom, é, primeiramente a gente costuma compartilhar com pessoas do nosso convívio, né? Pessoas que a gente sabe que estão saudáveis, que estão bem, né? Uh... Por exemplo, na Itália, quando eu fiz uma feira, é, o casal me disse, não, mas eu não vou compartilhar com meu marido, ela me falou, né? Eu disse, mas como assim? <risos> um pouco eu acredito que seja um preconceito, um tabu, algo assim, como não vai compartilhar com o próprio marido? né ah, Mas a ideia do individual, tanto é verdade que no Uruguai, por exemplo, as pessoas têm a própria cuia. Então, realmente é algo muito mais do psicológico, da mentalidade, da aceitação, né, de compartilhar, uh, do que do, é, é mais nessa linha, no meu entendimento, né, e claro, procurar compartilhar com pessoas que a gente sabe, que a gente conhece, né, uh, o próprio fato dela ter uma temperatura elevada, né, de metal, por exemplo, é, para gripes, resfriados, dizem alguns estudos que talvez não transmitiria pela temperatura que a, bomba, que a bomba chega, né? Mas isso aí, eu acredito que seja uma escolha individual e que a gente tenha que respeitar. Se a pessoa quer ter a sua própria cuia, é, é melhor respeitar, né? São questões, principalmente como você disse, para pessoas que nunca viram isso, impacta demais, né? Então, eu acho que tem que ser respeitada a escolha de cada um, né? E e é um hábito nosso, mas a, o compartilhamento entre família e amigos é, é algo que nos aproxima muito na cultura do sul do Brasil, né, então ter aquele momento para conversa, para o diálogo, né, é, tem dizeres clássicos, né, o mate aproxima, ao contrário da televisão ou do celular, né, que as pessoas ficam de forma individual no seu mundo, o chimarrão tem o um propósito de congregar, né, e isso é algo que realmente faz a diferença, puxar para um diálogo, olho no olho, um convívio, então tem esse lado que é muito é muito positivo, mas sempre respeitando né, a escolha de cada um.
0: Uma curiosidade, numa das minhas viagens do Brasil para a Ásia, eu fiz uma conexão em Istambul, na Turquia, e quando eu cheguei na Ásia, eu percebi que a minha mala tinha sido aberta e vistoriada. E também observei que os três pacotes de erva mate que eu comprei no Brasil com embalagem a vácuo, que são tablets, né? são blocos compactos, estavam perfuradas e foram testadas para ver se não seriam um droga. Porque a, a, o formato num scanner... É exatamente o formato de um bloco de, de uma droga, cocaína, coisa do gênero. Então, depois dessa viagem, eu baixei uma foto do Papa tomando chimarrão e para qualquer incidente que possa ocorrer, eu digo, olha, essa é a bebida que o Papa degusta. <risos> então, não, não corro o risco de que possa ser interpretado como algo ilegal. Mas, de fato, é uma surpresa para as pessoas.
1: Perfeita a tua solução, digamos assim, né? Porque hoje a gente tem grandes nomes que, de pessoas famosas, adeptas ao mate, que nos salvam, literalmente. Porque é, eu também, quando morei na Itália, eu levava vários quilos na mala, e para você ter ideia, eu ia no Ministério da Agricultura pegar uma autorização em inglês, uma declaração de que era um produto vegetal típico do Brasil, uma bebida, uma infusão, sempre com esse medo de ser barrada né, e ficar sem o chimarrão, que para mim era algo impossível. Agora temos hoje, além do Papa Francisco, nós temos a Gisele Bündchen, que é uma, uma grande influencer também nessa parte de saúde, né, que declara abertamente o seu consumo do chimarrão. Temos os jogadores de futebol, Inclusive, muito a seleção alemã tem muitos jogadores que, que tomam chimarrão, a seleção argentina, vitoriosa também, as últimas duas, né? Ambas com o hábito do chimarrão nos bastidores, no pré-treino, no pré-jogo, porque ela é uma bebida energética, né? Então ela dá essa força, que ainda, vincula, falando dos índios, né? Essa força antes de ir para a guerra, antes de ir para um, um combate, antes de ir para uma disputa. Quão importante é ter uma bebida que nos traz energia, vitaminas, que seja completa, né? E dá esse, esse up para a gente enfrentar. É, ou então, de manhã cedo, como é o meu caso, começar com um bom chimarrão e ter energia para o dia todo aí. Então, é muito legal. E hoje a gente pode usar assim desses recursos. É fantástico ver o mundo todo com um consumo sempre maior dessa bebida, que é incrível.
0: A erva mate, o chimarrão, tem cafeína? E se tem, qual a proporção comparado ao café?
1: Então, Maurício, a erva mate tem a cafeína, assim como o chá verde tem cafeína. A gente dá nomes diferentes, né? A mateína, a teína ou a cafeína, mas são, se trata sempre da mesma substância. Uh, o que, que muda? do café para erva mate e para o chá verde. Uh, Ilex e camélia sinensis, elas têm uh, polifenóis, antioxidantes. Uh, isso, isso aqui, essa informação, na verdade, eu vou te passar. Também a química não é minha área, mas eu também tive que estudar, me informei com um engenheiro químico, me informei com ele uh, na Itália. Ele era o engenheiro químico do mundo dos chás, que estudava todos os fitoquímicos para poder passar nos cursos de sommelier. Então essa informação que eu estou te passando não é minha, né é algo que eu recebi. É, então esses flavonoides que estão presentes na erva mate e no chá verde, eles fazem uma liberação lenta da cafeína. O café faz um gráfico que dá um pico de liberação dessa cafeína. Por isso que algumas pessoas tomam café e dá taquicardia, né? Ah, então, tomando chimarrão e chá verde, a liberação vai ser uma curva mais longa e mais baixa. Uma liberação lenta. Então, essa é uma informação super importante, porque a cafeína tem esse benefício de nos dar a energia, mas de, com uma liberação mais gradativa, que para o organismo é mais tranquilo de absorver, digamos assim, né?
0: A degustação de bebidas, elas não se resumem apenas no gosto, ela envolve também todos os sentidos, criando uma experiência completa, digamos assim, e que pode variar amplamente entre diferentes bebidas. Como o chá de erva mate e o café especial se comparam no processo de degustação? Você tem uma formação em sommelier de chás, e isto não é tão usual, pelo menos não tão conhecido, né? Eu diria que o sommelier de vinhos é o que talvez tenha mais projeção, né? No senso comum. Então, como funciona o processo da degustação e como você compara essa experiência entre o chá e o café?
1: Bom, a... Um... Precisa realmente ter um estudo né, e ter muita prática. Qualquer sommelier do vinho, do azeite de oliva, do café, do chá, tudo requer muita prática. Existe o lado teórico né, e existe a prática. Por exemplo, no universo do chá, quando eu fiz esse curso que era preparatório para ser ou tea sommelier, ou tea trader, ou tea tasting, é, a base dele era a mesma, né? Depois você escolher que estrada queria seguir. Que existem profissionais uh, que avaliam o produto que você está comprando, né? Eu não sabia dessa figura, né? Mas é muito interessante. Existem chás, por exemplo, que chegam a 50 mil reais o quilo. Então, eu como lojista, estou comprando esse chá. Mas eu vou receber esse chá? Então, eu contrato a figura do Tea Trader, do Tea Tasting, para ver, me dar a garantia do que eu estou comprando e pagando exatamente o que eu queria comprar e pagar. Então, assim, o mais interessante para mim que chamou a atenção é o olfato, porque a gente está sempre com, associando o sommelier ao paladar, quando na verdade a degustação inicia mais, primeiramente, no olfato. Tanto é que a gente faz a preparação e antes de beber a gente vai sentir o aroma daquela folha infusionar. A infusão da folha, eu vou sentir o aroma dela e aí depois é que eu vou experimentar. Uh, por que, que a gente faz isso? Porque o olfato é o primeiro que desperta o paladar. É como quando a gente chega em casa para a hora do almoço e sente o cheiro da comida no ar, você diz, nossa, que cheiro maravilhoso e as papilas gustativas já começam a ser ativadas naquele momento né? Então é muito interessante esse aroma, né? Essa percepção do aroma. E, e trazendo para o mundo do café, uh, eu acredito que seja a mesma coisa, dessa mesma forma, né? Onde você vai perceber as notas da torrefação, é, tudo isso vai se apresentar antes, para depois no paladar você então detectar o que, que qual a região da língua que está sendo mais acionada naquele momento, né, início, meio e fim. E, e depois que você consumiu é, o que chamam retrogusto, né, em italiano eu não me lembro em português uh, como é que fala, mas é o sabor residual, sabor residual, residual, essa é a palavra, é o que fica depois que você tomou. Tanto que a gente era estimulado a tomar um gole de água após fazer a a degustação de cada chá, porque o doce que permanece depois da degustação, se você tomar água, esse doce é uma explosão na sua boca de sabor doce. E aí vem muita comparação com o chimarrão, o doce amargo do mate. Sabe que no passado, isso é uma coisa que o pai me conta sempre, o preço da arroba de erva mate era pago pelo sabor. Quanto mais doce permanecia no, retro, no residual, sabor residual, mais elevado era o valor pago pelo mate. Então é, é incrível isso, se você tomar um gole de chimarrão ou um gole do chá de camélia ou do chá de erva mate e colocar um golezinho de água depois na boca, você vai ficar surpreso com o doce, a explosão doce que vai ter. Né? E são os açúcares naturais obviamente presentes na folha né então é, é, é riquíssima a experiência assim é muito muito legal o quanto você percebe qualidade de produto e o café é, com certeza é assim tu acredito que tu seja um, um expert também do café como você consegue sentir essas notas amêndoas e começar a perceber mas isso tudo me confirma Maurício mas é é prática né você tem que experimentar, vários, detectar os seus preferidos e aprender a observar, a educar o seu paladar para sentir todas essas, essas presenças que uma bebida pode te proporcionar.
0: Certamente. E é interessante, eu tive um episódio que foi com uma expert em cafés, e que tem um café especial também com um olhar diferenciado porque ela exporta o café roasted, já torrado. E diferente da maioria dos cafés que são vendidos em sacas para serem, então, torrados em loco, né? pelo fato de que é recomendável que ele seja consumido num tempo curto depois da tor torrefação. E ela prega, a partir da sua experiência, da sua dos seus estudos, que não há necessidade de consumi-lo imediatamente, logo depois da tua refação. Então, também é inusitado essa experiência. Né? Eu diria que hoje a gente está fechando esse ciclo entre o café e o chá. Você mencionou alguns benefícios né, nutricionais, como os flavonoides, antioxidantes. Como você avalia os valores nutricionais e os benefícios para a saúde comparando o chá de erva mate com os chás clássicos, como o chá verde, por exemplo?
1: É, esse é um estudo que eu estou assim, super ansiosa, porque ele está no forno, digamos assim, um, Todos os estudos que eu te falei de embasamento de erva mate é de erva mate de chimarrão, porque todas as pesquisas científicas hoje se baseiam na folha de erva mate processada com dois anos de vida de plantação. Então esse é um estudo já consolidado. O estudo feito com os brotinhos, com as folhas jovens de erva mate, está em andamento porque ele pode ter mais princípios ativos, menos princípios ativos, eu ainda estou na expectativa disso, já tem uma pesquisa em andamento, acredito que de seis a oito meses já teremos um resultado, eu tenho no Brasil, uh, juntamente com o um projeto de inovação do Senai, justamente esse comparativo, brotos de erva mate, brotos de camélia, né, o consolidado chá verde, e erva de chimarrão, então a gente vai ter um estudo das três modalidades para dizer aonde os brotinhos de, de chá de erva mate eh, ficam nesse universo já conhecido de camélia sinensis e de chimarrão com dois anos de colheita, né? E também tem um estudo na Universidade de Turim que foi uma parceria que eu fiz que veio uma estudante para cá para para fazer essa pesquisa também. Então tem tem dois estudos em andamento para em breve a gente ter todo te, te atualizarei com todas as
0: informações. Excelente. A Embrapa tem dado apoio técnico, científico, para essas tuas iniciativas, sobretudo a inovação, utilizando a erva mate com a técnica oriental dos chás?
1: Sim, a Embrapa tem um estudo muito interessante, já também baseado nos brotos de erva mate, isso falando das plantações, né? a Embrapa trabalha a parte do campo, então eles têm o estudo do sistema de plantio adensado, Uh, que é como é feito no Oriente, né, adensado, porque a proximidade de plantio das plantas é muito menor do que no sistema de chimarrão convencional, então ele já tem uma tese de doutorado em andamento também, sobre plantio de erva mate no sistema adensado. Eu, eu descobri isso agora, recentemente, ano passado, na verdade, mas eu já tinha um plantio adensado desde 2015, nas minhas plantações eu fiz de uma maneira mais empírica sem base científica né apenas com a consultoria do Oriente que eu que eu recebi né então tem muita novidade no campo aí para vir para dar respaldo para o agricultor poder fazer o plantio dele é, com mais segurança né e com um retorno econômico em tempo curto também
0: como um estudioso de marcas e processo do branding eu tive uma curiosidade, ou no mínimo me despertou, uma curiosidade muito grande. A identidade de uma marca muitas vezes é um reflexo da jornada e das influências culturais por trás de um produto. No caso do chá Montjuli, temos uma bebida que por natureza é profundamente enraizada na tradição oriental com países como China, Japão e Índia, sendo os produtores históricos desta cultura. No entanto, a erva mate traz consigo o espírito da cultura gaúcha, uma essência do Sul da América do Sul, particularmente da Argentina, Uruguai e do Rio Grande do Sul no Brasil. Juliana Montanhar, por sua vez, infunde nesse cenário a sua herança italiana, a escolha do nome Monjuli adiciona uma camada adicional de complexidade, aludindo a uma influência francesa, que à primeira vista pode parecer uma escolha curiosa para um produto tão diversificado em suas origens culturais. Aí eu te pergunto, de onde surgiu o nome Monjuli para determinar o branding e, e a expressão de marca do teu novo produto?
1: É, então, Maurício, Mon nasceu da junção do meu nome e sobrenome, né? É Mon de Montagné e Juli de Juliana. E, então, Montagné é a origem vêneta, né? Os meus bisavós partiram da, da Itália em 1886, chegaram no Brasil e começaram a trabalhar de imediato com erva mate, que obviamente tinha muita, muitas plantas nativas presentes ali na, na, em Lópolis e na região. Então eles começaram com o um sistema artesanal, né, do antigo carijo, barbaquá, e assim eles produziam a, a erva mate. Eles tinham, não tinham uma marca própria, eles vendiam para outras empresas o produto semi-acabado. Depois o meu pai fundou a empresa, né, e eu tinha seis anos quando a empresa começou, então eu participei ativamente, ajudava na empresa como podia naquela época, né, mas passei toda a minha infância entre as plantações e a indústria que nascia, né. É, então eu quis, digamos assim, colocar no nome da marca, o Brand Monjoli, uma dedicatória para esse legado, né, a ancestralidade, eu devo tudo o que eu tenho a, a essa origem, né, os meus bisavós atravessaram um oceano, eles passaram dificuldades imensas, colossais, eles largaram a pátria que eles amavam, né, por, não por escolha, por necessidade, e, e começaram um caminho do zero, né, eles abriram uma clareira, a gente sempre diz, eles abriram estrada a Mata Virgem com facão, era assim. Então, o trabalho que eles passaram para eu ter chegado onde eu cheguei, para eu ter o que eu tenho hoje, é, foi muito grande. Então, dedicar esse projeto de continuidade, de um legado com uma inovação, é a forma que eu tenho de agradecer a eles, de honrar a ancestralidade que eu recebi, né? Então, ficou Juli E Mont, e também tem um, esse Mont, né, um pouco francês, né? E o Julie muita gente fala Monjoli, que então seria em francês, se tornou, porque a origem do sobrenome Montagnère, na verdade, é na França, né? Ah, embora os bisavós vieram do Vêneto, mas tem muito Montagnère na França. Então, de certa forma, realmente voltou para casa né ah, o nome, e foi lindo. Eu acho que é, um, é a minha história, é o que me faz continuar, seguir adiante num projeto que é cheio de desafios, né? Foram 15 anos de trabalho, como eu falei, de estudo, de pesquisa, de dedicação. E que me coloca no, no... Sabe quando tu vê uma luz e diz, esse é o caminho, esse é o meu propósito? Então eu dedico a eles. É a eles que eu muito dedico. Muito bem.
0: É muito original.
1: Obrigada. Juliana,
0: chegamos agora ao Pinga Fogo. São três perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: A persistência, a disciplina e a coragem.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É literalmente arregaçar as mangas e independente do tamanho, do desafio que se apresenta a cada dia, continuar fazendo.
0: Muito bem. E a última, o que é design?
1: Design é aquilo que eleva uma ideia, um simples pensar, a uma concretização, que pode ser de um produto ou de um serviço, é, elevado na arte, na potência máxima da arte, que é o belo, que vem de Deus. Para mim, a arte ela é divina. É, é o que Deus nos proporciona, né viver o belo. E o design, ele, ele simboliza o, o resumo disso tudo.
0: Muito bem. Entramos agora numa das sessões mais apreciadas, que é a indicação de literaturas. Você poderia indicar quais livros ou qual livro impactou a tua trajetória?
1: Eu tive no tempo de faculdade um livro, Maurício, que ele falava de, de branding, de encantamento mesmo, né? Que é nos bastidores da Disney, né? Como é que o Walt Disney uh, fez da marca dele essa potência, né? como é que ele colocou essa marca, esse encantamento na mente das pessoas, de forma que às vezes elas, elas nem estavam percebendo, mas ele estava trabalhando com isso, né? Encantar o cliente, eu acho, que é, eu acho que é extraordinário você levar isso para o consumidor, eu acho que é isso que vende, sabe? Quando a pessoa se encanta pelo, pelo teu serviço, pelo teu produto, né? É, aí também eu acredito que o design tem muito a ver porque é encantamento de certa forma esse livro foi impactante foi, como eu te disse, no tempo da faculdade é, depois tem Pai Rico, Pai Pobre né, que foi um clássico também que me, me fez pensar um pouco diferente assim, um pouco fora da caixa é, sobre as formas de, de ganhar dinheiro sobre a perpetuidade de negócios né Lembrando que eu tenho uma empresa, venho de uma origem familiar, de sucessão, enfim, tudo mais. E eu acho que são esses, assim basicamente, que eu gostaria que agora me venha em mente para recomendar.
0: Né? Perfeito. E para facilitar o acesso de todos que nos assistem, nós disponibilizamos os links desses livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido vocês todos a explorarem a seção Livros no podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 220 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir. O link também se encontra na descrição. Uma curiosidade, a empresa familiar que tu te referes é da marca Chimango de erva-mate, não é? Exato. E qual a origem de chimango?
1: Chimango, uhum. bom, no Rio Grande do Sul nós temos desde antigos tempos, né? A, os chimangos e os maragatos, né? Mas na época do lançamento da empresa tinha um avião nos Estados Unidos com o nome Chimango com X que estava decolando pela primeira vez. Então aquilo. E também tem um pássaro aqui no Rio Grande do Sul que é chimango. Então, na verdade, esse avião decolando no mesmo ano que a empresa nascia foi o que bateu o martelo, digamos assim, sabe? Vamos decolar junto com esse projeto, com, com essa indústria, né? E, enfim, um nome forte aqui no Rio Grande do Sul, mas era... for essa junção, um pássaro que é nativo, um avião que decolava, a cultura sulista dos chimangos e maragatos, enfim, essa junção.
0: Perfeito indo para o final eu trago a pergunta do Bruno Scartozone ele é o fundador da Story Talks uma empresa de consultoria e mentoria sobre storytelling e que esteve recentemente no Pod Brand e ele formulou essa pergunta sem ter ideia de que seria você a nossa próxima convidada a pergunta então todo mundo conta para si mesmo uma história da própria vida como sua história te trouxe até este ponto?
1: É, é uma trajetória de, de legado mesmo, de continuidade, né? Um produto tradicional, com o desejo de fazê-lo se tornar um produto global, né? E, e dar continuidade ao legado recebido. Então seria a tradição e a inovação, né, Essa, e a continuidade desse legado que faz parte da, da minha origem, da minha raiz familiar.
0: Perfeito. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: O que você recomenda para os empreendedores que estão iniciando a sua carreira?
0: Excelente, será feito o nosso próximo convidado na próxima semana. Bem, Juliana, eu fico muito feliz por você compartilhar a sua sabedoria e experiência conosco. Sua contribuição é essencial para inspirar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar no nosso propósito
1: Obrigada a ti, Maurício, pelo convite. É uma honra estar aqui, é, compartilhar um pouco da minha trajetória. Também aprendi muito contigo e, e com todos os, os participantes anteriores que, que eu pude ver. É, parabéns por esse pod Brand que enriquece muitíssimo a vida dos empresários, dos profissionais. E eu tenho certeza que inspira demais as pessoas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
0: Muito obrigado, a honra é toda minha. Até breve, Juliana. Até mais. Convido vocês a visitarem o site podobrand.design. Lá você encontrará os links de todos os episódios, indicação de livros, como estes que a Juliana nos indicou, e dos demais brilhantes convidados. Se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece, compartilhando este episódio inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que a cada dia buscam sua melhor versão. Obrigado por estar aqui conosco no PodBrand, o podcast do Desai.